0: Hoy yo deseo que tú le digas adiós, hoy deseo lo más profundo del corazón, que tú le digas adiós. Quiero que toques mi corazón. Y por un momento, acá en este espacio, al iniciar este podcast devocional y espiritual, deseo que cierres tus ojos... Que ahí en donde estás, al cerrar tus ojos, puedas saber que para Dios eres completamente importante y que el estar en este lugar no es una casualidad, sino que Dios desea renovar todo tu mundo espiritual. Y sé que tienes los ojos cerrados en este momento y yo le doy gracias a Dios por traerte a este lugar para que seas sanado, para que seas restaurado, para que el Espíritu Santo recobre fuerza y vida y para que vuelvas a nacer de nuevo, para que puedas morir a tu antigua forma de vivir, para que puedas transformar tus hábitos y tu proceso mental pueda ser renovado por Dios. Hoy te quiero compartir un tema en el cual... Sé que después de esto, tu vida nunca más va a volver a ser igual Cuando repites este podcast una y otra vez, todos los días, una y otra vez, las veces que sean necesarias Quiero que cada vez que talles ahí en el lienzo de tu subconsciente esta información Tu vida nunca más va a volver a ser igual Así que hoy te voy a compartir un tema que sé que Dios lo trajo hacia tu vida y es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida cuál es la voluntad de Dios para tu vida la palabra de Dios siempre entra a nosotros como semilla quiero que te lleves esto la palabra de Dios siempre entra a nosotros como semilla ahora qué es una semilla y yo te voy a brindar dos significados y dos conceptos el primer significado es que la semilla es un componente que dentro de su componente contiene un fruto, así que este fruto lo alberga algo que se llama un embrión y ese embrión viene derivado de una nueva planta, la semilla alberga no solo el embrión sino que esta semilla alberga alimento, almidón, aceite y diversos nutrientes. O sea Todas estas cuatro cosas que te estoy nombrando son completamente positivas. Ese es el primer concepto de una semilla. La palabra de Dios entra como una semilla a tu vida. Y el segundo concepto es un grano que dentro de su contenido, o sea, en el interior del fruto de una planta, es el interior del fruto de una planta. ¿Qué es una semilla? Es un grano con el contenido y en el interior, hay un fruto de una planta que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta y esa planta se reproduce en la misma especie y se multiplica Wow, es impresionante saber que la palabra de Dios entra a nuestra vida como una semilla y que esa semilla contiene un fruto alberga alimento, almidón, aceite y diversos nutrientes así que dicho de esta forma quiero que tú cierres tus ojos por un momento y puedas guardar ahí y puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida y de verdad es necesario creer y quiero que tú pienses las veces en las que te has sentido completamente solo o que crees que eres el único dueño de tu vida y sé que la religión ha condicionado un síndrome de idolatría para alejarnos de Dios. Y en medio de cargas emocionales decidimos cargar con todo el peso. Sin entender que hay una báscula de entendimiento llamada Dios que nivela y equilibra ese peso. Hay pesos en la vida que muchas veces no dependen solo de nosotros cargar. Pesos que abruman, pesos que hieren, pesos en los que nos convertimos en víctimas. Empezamos a tener un papel de víctimas para no afrontar las decisiones de ciertas situaciones porque nos quiere reconocer nuestro papel de víctimas porque es de la única forma en la que creemos que podemos liberarnos de ese peso pero no es cierto de hecho, aunque no conocemos la voluntad de Dios esa voluntad sí existe quizás tú no la conoces ahora pero esa voluntad ya existe Dios ya la creó Dios ya la formó y acá empieza un proceso de gestación en nuestra vida así que vamos a estudiar un poco más esta palabra y te voy a regalar varios conte contextos de cómo entra la voluntad de Dios y cómo entender la voluntad de Dios para nuestra vida lo primero es saber que la voluntad de Dios para nuestra vida Entra no solo como una semilla Sino que entra como una visión Para entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida Primero debemos entender La visión que Dios nos quiere enseñar Una vida con propósito Se empieza a vivir A partir de una visión Tú no puedes tener esta vida actual y seguir visualizando esta vida actual, sino que cuando descubres y entiendes el para qué Dios te tiene en esta tierra, ese para qué se empieza a formar en una visión y son cosas que aún no se están materializando pero que en la mente de Dios ya existen Así que hoy te voy a hablar de El Sembrador, está en Mateo 13 del 1 al 8, eh, versículo 1-8 Y dice, aquel día Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago El contexto de la orilla del lago es un lugar Para que tengamos claridad de una visión, debemos aplicar la sabiduría de entender que esa visión se encuentra en un lugar el lugar es una realidad física, es algo que ya existe y a él acudió tanta gente. Lo primero es que una visión y entender la voluntad de Dios llega a nuestra vida como una visión, pero esa visión recobra vida a partir de un lugar y ese lugar yo lo contextualizo como una realidad física, es algo que existe y así que mucha gente acudió a Jesús. La segunda forma de entender es que la visión no viene a nosotros, o sea la visión no viene como toc toc, hola oye quiero darte una visión, no, sino que nosotros vamos a ella Dios da propósito en la vida pero antes de ese propósito de vida Dios empieza a formar una visión y eres tú quien busca esa visión Escrito está Sin visión es imposible agradar a Dios En el capítulo 3 dice Y les dijo muchas cosas en parábolas Ahora Entendemos que la voluntad de Dios Viene formada como una semilla ¿Cierto? Que contiene nutrientes Que contiene una semilla Que dentro de esa semilla hay un fruto Que puesto en las condiciones correctas Se empieza a formar pero la semilla de Dios viene como una visión que se encuentra en un lugar y que nosotros empezamos a ir a ella pero acá quiero que tú sepas que la voluntad de Dios no Dios no la da de forma fácil o sea Dios no dice como oh te lo voy a explicar en plastilina y en, y en papelitos no Dios enseñó a Jesús a darle el propósito A darle su voluntad Y a enseñar a las personas A partir de parábolas En el capítulo 3 En el versículo 3 dice y les dijo muchas cosas en parábolas salió el sembrador a sembrar el sembrador es dios cuál es la voluntad de dios para mi vida esta es él siempre sale al sembrar si tú crees que estás solo si tú crees que dios no existe si tú crees que el mal gobierna acá más que dios quiero que tú sepas que dios siempre sale a sembrar pero es tu voluntad creer que dios sí quiere sembrar cosas en tu vida que realmente te van a transformar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino ese camino eres tú y vinieron las aves y se la comieron la voluntad de Dios primero nace en el lienzo de nuestra conciencia la conciencia es una, si no has escuchado el podcast de ayer yo te invito para que lo escuches porque la voluntad de Dios nace en una conciencia, en un nivel de conciencia diferente para activarse en el poder de nuestra mente. La semilla de Dios en nuestra vida es la visión de su palabra porque la visión primero nace en el poder mental. De hecho es por nuestro proceso mental y el cambio de ese proceso mental que Dios nos empieza a revelar su verdadera voluntad y este es el primer grupo de personas vinieron las aves y se la comieron, otra cayó en el pedregal donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra, la voluntad de Dios nunca trae condición, de hecho es más por libertad que recibir obediencia no es una religión sino una bendición la primera voluntad de Dios es transformarnos la primera voluntad de Dios después de una visión es transformarnos pero si nosotros no estamos dispuestos a dejar que esa raíz se talle en el lienzo de nuestro subconsciente será difícil reconocer su voluntad el cambio nunca será inmediato y al salir el sol esa semilla se abraza por no tener raíz y esa semilla se seca, muere, se seca, ya no puede dar ningún fruto Otra cayó entre las zarzas y estas zarzas crecieron y estas zarzas se ahogaron Otra parte cayó en tierra buena y en cambio esta última dio muchos frutos Un ciento, otro setenta, otro 30. es decir Dios multiplicó así que Jesús al final de la enseñanza cuando mucha gente se le acercó que ese es el segundo proceso de la visión acercarme a la visión no esperar a que ella vaya a mí sino yo la voy a empezar a crear el que tenga oídos que oiga y en esta última parte quiero regalarte los cuatro tipos de procesos mentales por los cuales debemos pasar para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida El primer proceso mental es duda e incredulidad En este proceso mental somos dominados por la desconfianza Y dice de esta forma eh, en la parte de la dirección que Dios nos quiere dar Explicación de la parábola Así que ustedes no entienden la parábola del sembrador si uno oye la palabra del reino y no la entiende viene el maligno y le arrebata lo sembrado en el corazón es decir, en tu alma el primer proceso mental por el cual nosotros empezamos a pasar para conocer la voluntad de Dios es un proceso de duda e incredulidad y acá somos dominados por la desconfianza ¿será que Dios sí me quiere ver así? ¿Será que Dios sí me quiere dar amor? ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que Dios y eso de la obediencia no será religión? ¿Cuál es tu duda o tu incredulidad? El segundo proceso mental es la inconstancia, que es en base a nuestros estados de ánimo. En este proceso mental somos dominados por las emociones. Dice de la siguiente forma este es el, lo sembrado junto al camino el camino eres tú el pedregal es el que oye la palabra de momento la acepta con mucha alegría o sea la recibes dices wow Dios me quiere transformar eso es lo que Dios quiere para mi vida para Dios soy importante pero como esa semilla no tiene raíz es inconstante y cuando llega la prueba o la persecución a causa de la palabra inmediatamente se viene abajo y este proceso mental es un proceso de inconstancia En donde somos más dominados por nuestras emociones En donde esos estados de ánimo son inconstantes En donde decimos, la palabra de Dios dice esto Pero yo mejor me voy por esto, yo me quedo en esto Este proceso mental es importante reconocerlo Porque acá todavía no estamos conociendo esa voluntad de Dios El cuarto proceso mental es la preocupación y quiero que tú analices si te has sentido así en preocupación, si tú tienes ese proceso mental de preocupación. Acá en este cuarto proceso mental somos dominados por el mundo exterior y lo material. No porque Dios no quiera que tú tengas. Claro que Dios sí te quiere ver dichoso, afortunado, próspero y abundante. Pero no para el mundo, sino para primero, Dominar en ti el reino de los cielos y luego lo material. Añade primero a tu vida el reino de los cielos y todo lo demás se te será concedido por añadidura. Y acá dice: Lo sembrado entre zarzas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza ahogan esa palabra y quedan sin fruto. Pero, ¿sabes cuál es el cuarto proceso mental? en el cual tú te empiezas a preparar para entrar al reino de los cielos, que no está después de la muerte, ya existe, está acá. Tú solo con escuchar esto y recibirlo y practicarlo y condicionarlo en tus redes neuronales y estudiarlo y dominarlo, ya has entrado al reino de los cielos. Este proceso mental se descubre a partir y es un proceso mental de revelación, de aceptación, de transformación para llegar a una plenitud. Y en este proceso mental eres dominado por la voluntad de Dios. El primer proceso mental es duda e incredulidad y ahí eres dominado por la desconfianza. El segundo proceso mental es la inconstancia que es en base a nuestros estados de ánimo y somos dominados por las emociones. El tercer proceso mental es dominado por la preocupación y dominados por el mundo exterior y lo material. Pero cuando tú entras en el cuarto proceso mental, llega una revelación, una aceptación. Te transformas y encuentras plenitud y aquí eres dominado por la voluntad de Dios. Dice... En el versículo 23, lo sembrado en tierra buena es el que oye la palabra, la entiende y da fruto a un ciento, a un setenta y a un 30 por uno. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Así que mi pregunta es: la pregunta que Dios quiere hacerte en este momento es: ¿en cuál proceso mental quieres estar tú? ¿En cuál estás? ¿Y a cuál quieres llegar? La palabra de Dios y entender esa riqueza espiritual son etapas. Y escrito está, si yo echo demonios con el poder del Espíritu de Dios, es señal de que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En Mateo 13, 14 dice, esto es una palabra profética y esta es la última parte de esta enseñanza, de este devocional y este podcast espiritual. Ustedes oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán. Porque la mente de este pueblo está embotada. ¿Cuántas veces en tu mente... Has tenido embotados sus pensamientos. Tienen tapados los oídos y los ojos cerrados para no ver nada. Para no ver nada con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con la mente, ni convertirse a mí para que yo los cure. Así que cierra tus ojos y vamos a recibir el poder y la gracia del Espíritu Santo a través y a partir del reino de los cielos. Sabemos que tú estás en este lugar que tú nos acompañas, nos direccionas y nos guías, que has utilizado esta palabra como un fundamento para la realización progresiva de esa transformación continua y de ese proceso en el cual tú deseas que entremos a tu reino. Así que hoy atamos y, enmu y enmudecemos este primer proceso mental de duda e incredulidad en el cual llega tu palabra y nosotros muchas veces no la podemos reconocer, hoy atamos y enmudecemos este segundo proceso mental en el cual llega la inconstancia, el querer renunciar a todo, el querer ser dominados por nuestra emoción, el querer emerger en espíritus que a veces vienen ligados a nuestras emociones, el soltar, cuando nosotros sabemos que tu palabra dice que podemos resistir, que tu palabra dice que podemos ser fuertes, re perseverantes, resilientes y que es a partir de la prueba en donde tú formas en el lienzo de nuestro subconsciente el carácter que viene por gracia de tu espíritu. Hoy atamos y enmudecemos este tercer proceso mental en el cual somos seducidos por todas las riquezas que solo nos ofrece el mundo en el cual nuestros oídos y nuestros ojos no pueden oír ni ver esas riquezas de tu reino, porque sabemos Dios que tú sí nos vas a dar riquezas, pero que esas riquezas no ocupan el primer lugar que tu reino sí si ocupa en nuestra vida, y es con eso que podemos llegar a este cuarto proceso mental de transformación, de revelación, de plenitud, y es en este proceso mental en el cual recibimos la gracia de tu voluntad. Te amamos. Hoy queremos entregarte estos procesos... En los cuales hemos pasado. Y con este proceso... Somos restaurados. Con estos procesos... Sabemos que tu reino... sí habita en nosotros. Y que hoy... Podemos ir allá... Y enfrentarnos... Para seguir recibiendo... Esas promesas y ese propósito de vida y ser guiados y desarrollados como líderes para expandir eso que tú nos has llamado a hacer amén y que así sea